0: Les rescapés des camps de la mort vous parlent. Camarades, c'est un devoir bien pénible que je remplis ici, mais c'est une nécessité impérieuse, parce que l'opinion publique en France n'a pas l'air de se rendre compte de ce qui s'est passé là-bas. Ce sont des faits réels qui se sont passés.
1: Alfred Nakash. Nageur en eau vive. Michel Pomarède, Céline Terce. Deuxième partie,
2: le survivant d'Auschwitz. C'est une question, on va dire, lancinante concernant Alfred Lacage, de savoir qui l'a dénoncé et finalement dans quel contexte se produit son arrestation. Hubert Strouk, historien au musée de la Shoah à Paris. On a bien évidemment à l'esprit la lettre qu'il rédige à Buchenwald en 1945 où un nom apparaît, clairement, c'est celui de Cartonnet. Et on sent dans l'écriture de ce nom le fait que Alfred Nakache a contre ce nageur, ce milicien, une rancune très forte et ce nom dans cette lettre signifie alors que son arrestation sa déportation serait le fruit de l'action de Cartonnet sur ce point, évidemment s'il en parle avec une telle force alors qu'il vient d'effectuer les marches de la mort qu'il se retrouve à Burenwald laisse planer effectivement une suspicion sur Cartonnet qui est restée très forte chez les historiennes et historiens qui s'intéressent à ce sujet.
1: Yves pour Est-ce que Cartonnet dénonce Nakash Là, on peut l'imaginer,
3: on n'en a aucune preuve. Parce que, évidemment, la, la dénonciation de Nakash a été attribué à plusieurs personnes, Cartonnet, mais aussi à deux autres nageurs qui étaient dans le club, qui sont Roland Gibel. Roland Gibel est un jeune, puisqu'il est né en 21, lui, en 1921, que Cartonnet fait venir dans son club, ici à Toulouse, pour organiser le spectacle. Et Gibel va venir ici, puisque Cartonnet lui dit, voilà, il est soumis au, au service du travail obligatoire, et lui dit, si tu t'engages à la milice, « Tu ne partiras pas en Allemagne. » Donc Gibel vient ici et euh, il nage. Euh, il nage, mais il participe aussi un peu aux activités de la milice, c'est-à-dire qu'il colle des papillons contre les Juifs, etc. Et voilà ce que dit euh, Nakache, c'est très précis. Il dit « J'ai été arrêté le 21 décembre 1943 à Toulouse.
0: »« J'ai été arrêté le 21 décembre 1943 à Toulouse.
3: »« C'est la Gestapo qui a procédé à mon arrestation. »
0: Au cours des interrogatoires que j'ai subis, que subis je fus accusé d'être chef de la propagande gaulliste à Toulouse, de me livrer au trafic d'or et de diamants, et à me livrer au passage de dissidents entre la France et l'Espagne. J'ai évidemment quelques soupçons sur certaines personnes qui étaient mes ennemis bien marqués, et qui ont très bien pu être les instigateurs de mon arrestation. Néanmoins, je ne possède aucune preuve, et ne veux de ce fait citer aucun nom
3: et ne veut de ce fait citer aucun nom. Ça, c'est Nakache qui
1: parle. Est-ce que Alfred Nakache a pu se sentir protégé par son statut de nageur et de champion
2: Uberstroke avant l'arrestation Protégé, alors, à partir du statut du 3 octobre 1940, Alfred Nakache, comme... Les Juifs de France n'est pas protégé puisqu'il devient, avec ce statut, un citoyen de seconde zone. Il ne peut plus être professeur d'éducation physique. Le décret du 7 octobre 1940 lui retire cette citoyenneté française, comme à l'ensemble des Juifs d'Algérie. Mais à travers ces mesures qui le mettent finalement au banc de la société, il y a, pour Alfred Lacache... Un certain nombre d'éléments qui peuvent nous laisser penser qu'il s'est senti protégé dans la mesure où il part en 1941 en Afrique du Nord pour une tournée de ses grands sportifs français qu'il amènera entre le Maroc et la Tunisie, qu'il amènera à se retrouver avec Marcel Cerdan également parmi ses grands sportifs.
4: Le sport français en Afrique du Nord. Monsieur Jean Borotra, commissaire général au sport, arrive à Casablanca afin de présider les manifestations athlétiques qui vont se dérouler en Algérie, Tunisie et Maroc durant trois semaines. Le premier geste du ministre a été de rendre hommage en compagnie du général Nogues, résident général de France.
1: Mais Alfred Nakash va se prêter quand même à une tournée pour Jean Borotra, qui est quand même pas non plus exempt de
5: tout reproche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce voyage qu'il fait en Tunisie Borotra donc était euh... bon carrière de tennisman extraordinaire et donc euh, il devient donc le commissaire général euh, au sport à partir de, du moment où pétain donc euh, prend le pouvoir en 1940 et donc il a une politique très très en faveur du de des structures sportives de la jeunesse etc en fait il essaye de continuer en avec une image un peu euh, quand même radicale de la politique du Front populaire de de léon blum mais avec les, les principes en fait du maréchal pétain c'est là la contradiction énorme il a une grande admiration pour nakache et il va utiliser le personnage de Nakash en fait, dans des compétitions sportives pour montrer en fait, l'importance du sport et notamment de, des victoires françaises donc on utilise un juif dans un pays antisémite pour faire la promotion en fait, de la politique de Vichy, donc c'est totalement euh, délirant mais Nakash pendant ce temps là continue à nager et à battre des records et notamment donc, là, sa grande année Là, c'est vraiment son acmé son, son apogée c'est 1941 il va battre en quelques jours un record de France un record d'Europe et un record du monde Et euh, le 2 juin 1940, la politique antisémite se renforce, on demande à tous les juifs de la zone sud de se faire répertorier et enregistrer dans toutes les préfectures. Et on a Alfred Nakache, qui, juif, est honoré encore par la presse, par les médias, comme recordman du monde du 200 mètres nage libre à Marseille. Donc il y a une grande émotion, il y a vraiment une, une ferveur autour d'Alfred Nakache. Il est encensé alors qu'il est juif, quoi.
2: Et je dirais qu'en 1943, pour approcher de la date de son arrestation, il participe au championnat de France et il trouve là une solidarité à travers les nageurs des dauphins du Touquet qui disent nous, euh, nous allons euh, nager euh, et nous n'accepterons pas que Alfred Nakache soit exclu. Mais ça veut dire que si l'idée est de l'exclure de ces championnats de France, c'est que finalement, la question d'être en sécurité, euh, si on peut parler de sécurité à ce moment-là pour lui, euh, devient une notion de plus en plus précaire. Les taux se resserre autour d'Alfred Nakache. Et donc en décembre 1943, il vit toujours dans le quartier Saint-Cyprien, avec sa femme, avec sa fille, et euh, il est finalement cueilli un beau matin à son adresse, puis après un temps passé... Euh, à la prison Saint-Michel, déporté vers Drancy, puis vers, vers Auschwitz.
0: Vous qui m'écoutez, ne croyez pas en sortant d'ici que vous avez vécu une hallucination Ce sont des faits réels qui se sont passés. Auschwitz, en réalité, constitue une agglomération de camps. Il y avait Monoschwitz, Auschwitz, Birkenau. Birkenau constituait l'usine où l'on a supprimé des millions d'êtres. Le record, puisqu'il faut parler de record, a été atteint le soir où on a supprimé 16 000 personnes, hommes, femmes, enfants et vieillards. Ce n'étaient pas des fours à une place ou à plusieurs places. Ce n'étaient pas des chambres à gaz pour quelques personnes. C'était des usines.
1: Denis Beau intitule son livre Le Nageur d'Auschwitz. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre
2: Le Nageur d'Auschwitz, c'est un épisode emblématique de la vie d'Alfred Nakash, incontestablement. Le fait qu'il ait été reconnu, notamment au moment de ce qu'on appelle à Auschwitz le processus de sélection, comme le nageur français d'excellence qu'il était, on l'a dit, jusque... Euh, ce record de juillet 1941. Il nous dit aussi de ce qu'est le sport dans l'espace concentrationnaire d'Auschwitz, et notamment d'Auschwitz III, Buna Monowitz, où on contraint Alfred Nakash à nager, à euh, lui lancer des objets, non pas dans la piscine d'Auschwitz, puisque la piscine se trouve dans le camp numéro 1, le camp de concentration. Ici, il s'agit d'un bassin de rétention d'eau en cas d'incendie dans ce camp. Et donc là, c'est sous la contrainte, parce qu'on lui jette des clés, parce qu'on lui lance un poignard, qu'il doit plonger pour récupérer ses objets. Donc c'est aussi l'humiliation imposée non seulement aux déportés juifs, mais plus particulièrement à Alfred Nakache, ce grand nageur français
5: dans les camps, il y avait euh, du sport bah déjà pour les, les nazis entre eux et aussi euh, pour montrer la, la puissance des SS par rapport aux, aux personnes qui étaient enfermées dans le camp et notamment donc, au moment où Alfred Nakache est dans, dans le Auschwitz III il y avait un autre grand euh, champion euh, qui s'appelait Victor Perez qui est un boxeur, qui avait des champions euh, du monde, donc des poids mouches en 1931 et donc c'est Alfred Nakache comme lui, on les a euh, en quelque sorte euh, Utilisé comme référence, en fait, pour montrer à quel point le sport favorisait vraiment la, la race arienne. Donc, par exemple, Victor Pérez, donc, euh, qui était très amaigri, euh, vu les conditions donc, du camp, euh, on le faisait boxer contre des poids lourds nazis, évidemment, donc, euh, des poids lourds gagnés, donc, pour montrer la supériorité de, de la race nazie. Et pour Alfred Nakache, euh, par mépris pour lui, des euh, nazis l'obligeaient, en fait, à aller plonger dans une eau glacée.
2: Mais c'est aussi la volonté d'Alfred Nakache, j'ai envie de dire, de nager de sa propre volonté. Rappelez qu'à Auschwitz, on a malgré tout encore un corps, on a encore une âme, et donc à l'insu de ses gardes, il va nager au cours de l'été 1944, à plusieurs reprises, parce qu'il veut aussi sentir qu'il est encore un homme, encore un nageur qui constitue la passion de sa vie. On évoquait son destin sous le régime de Vichy qui en dit long aussi sur le monde yiddish, le plus touché on va dire par ce processus d'extermination.
0: Je vais vous dire ici ce que m'a raconté ce médecin tchécoslovaque échappé par hasard à ces fours. Ce four crématoire ainsi que la chambre à gaz étaient installés dans un parc. Les enfants, les femmes et les vieillards s'y rendaient en traversant le parc. Et les enfants pouvaient même cueillir des fleurs en passant. Puis ils arrivaient dans un grand bâtiment, descendaient et se trouvaient dans une grande chambre, une grande salle où il y avait écrit baptême d'exécution. On distribuait une serviette et un morceau de savon. On mettait ensemble les femmes et les enfants, d'un autre côté les hommes. En entrant, les gens étaient confiants. Aux douches, ils attendaient que l'eau coule. Au milieu de la salle était installé un grand poteau avec quelques trous autour. Une fois les portes fermées, le gaz... Ce gaz horrible qui tue en deux minutes s'échappait.
5: a été libéré du pétainisme et des nazis le 19 août 1944. La nouvelle mairie qui est conduite par M. Badiou décide le 9 octobre 1944 de donner le nom de la piscine de Toulouse, la piscine municipale de Toulouse. On va donner le nom Alfred Nakache, puisqu'on pensait qu'Alfred Nakache était décédé. Quand il revient à Toulouse, émotion énorme, il découvre que la grande piscine toulousaine porte le nom d'Alfred Nakache.
1: Toulouse, salle du cinéma, les variétés, dimanche 15 mai 1945, 9h30, un titre, Les rescapés des camps de la mort vous parlent, un homme s'avance, c'est Alfred Nakash.
0: C'est un devoir bien pénible que j'ai remplis ici, mais c'est une nécessité impérieuse. Cette rencontre organisée
2: par la Ligue contre le racisme et par le recteur d'Autun se passe dans un théâtre cinéma qui s'appelait Les Variétés, où étaient projetés les films antisémites pendant la guerre, qui fut l'objet d'ailleurs d'une opération de jeunes juifs engagés en résistance qui ont fait exploser ce cinéma au moins trois fois. Symboliquement, c'est très fort que les rescapés des camps viennent témoigner alors que, que l'armistice a été signé seulement une semaine avant.
1: L'historienne Hélérica Leroy et Antoine Grande, directeur du musée de la résistance et de la déportation de la Haute-Garonne.
0: Cette réunion, euh, qui est organisée le 13 mai 45, regroupe différents mouvements, le mouvement national contre le racisme, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, l'Association nationale des victimes du nazisme, pour une réunion d'information pour les Toulousains. Et quand Alfred Nackage prend la parole, il s'adresse à eux en leur disant « camarades » naturellement, je ne suis pas en train de, de dire que Nakache était un militant un communiste um, ici à Toulouse, mais il s'inscrit bien dans une sociabilité et une action militante. La précision, la description du système concentrationnaire, du centre de mise à mort, la manière dont on présente aujourd'hui l'organisation du complexe d'Auschwitz-Birkenau, elle est déjà présente là, en 1945, dans la bouche d'Alfred Nakache. Ce qui nous montre bien aussi que contrairement à ce qu'on peut souvent croire, en fait on parle à la libération. Arrive notre évacuation, Arrive notre sur, la évacuation sur la Tchécoslovaquie. Nous avons été obligés de faire un nombre incalculable de kilomètres, à pied, les pieds enveloppés dans des sacs de ciment. Le plus grand nombre d'entre nous a été abattu sur la route ou sont morts dans la neige. Puis nous avons été dans des wagons découverts. 60 kilomètres plus loin dans ce pays des sudettes où les boches foisonnent. Au cours d'un arrêt dans une gare, nous étions la risée de la population. Tout le monde voulait venir nous voir. Tout le monde voulait venir cracher sur les prisonniers. Je me souviendrai toujours d'un petit enfant qui disait à sa mère Mais non, maman, attends, laisse-moi jeter un caillou sur les juifs. Il le disait en allemand, évidemment. Le peuple de France ne peut pas savoir sans émotion ce qui s'est passé. Et je vous dirais que si quelqu'un parmi les pouvoirs dirigeants ne veut pas nous faire justice, nous nous la ferons nous-mêmes.
2: C'est vraiment un témoignage à chaud euh, d'Alfred Nacache. Et puis il y a quand même, on parlait de cartonnet il y a le ressentiment très fort hein, dans son texte. Il y a une, une dénonciation des nazis évidemment, des allemands on a le terme de Bosch qui est employé dans ce document mais on est au retour le plus immédiat dans une phase où lui il ne sait pas d'ailleurs au moment où il écrit où sont sa femme et sa fille il est fortement amaigri par ce vécu
1: Le retour à la vie, le retour à la liberté, ça signifie aussi pour Alfred Nakache, le retour dans les bassins, très
2: vite. Évidemment, je trouve ça exceptionnel, parce qu'il y a l'expérience physique de ce qu'a été l'univers concentrationnaire pour lui, la perte de poids, il y a la souffrance de ne pouvoir manger à sa faim, l'humiliation des corps, et puis il y a le l'impact psychologique de ce qui s'est passé. Et il va reprendre la natation. Et ça, c'est aussi important. Le nageur des JO de 1936 n'est pas le nageur de 1948 à Londres. Ces 12 années de différence et son corps qui a été meurtri font que Alfred Nakache reprend dans des conditions qui sont difficiles. Mais il le fait parce que ça participe de sa reconstruction physique, mentale, d'une résilience. Alors c'est vrai que le terme est souvent utilisé aujourd'hui, mais je crois que dans ce cas de figure, c'est quand même important. Et ça nous rappelle qu'il a gardé à Toulouse ses amitiés, ses solidarités. C'est-à-dire qu'il retrouve Alban Mainville, son entraîneur, qui lui permet de retrouver cette force.
1: Le 6 juillet 1945, il redevient professeur d'éducation physique au lycée de Toulouse. Et en août 1945, il est à Paris. Ça fait un an qu'il est à nouveau
5: libre. Et là, il participe à une nouvelle compétition. Et quel est le résultat bah, Il arrive à nouveau à être champion de France. Quoi. Ça, c'est hallucinant, quelqu'un qui, qui subit une déportation et qui a une force morale et physique d'arriver à retrouver les bassins, à se remuscler, à retrouver la vitalité pour être à nouveau dans une compétition de très haut niveau. Personne n'y croyait
1: Nakash, ben est-ce que vous avez vu nager votre oncle
4: Oui, oui, je l'ai vu nager. Il avait une morphologie extraordinaire. Hein. Donc, il partait toujours en brasse coulée. Puis après, il finissait sûrement pour se chauffer en brasse papillon. Alors, c'était pas il n'était pas au point comme les nageurs de maintenant, donc il nageait avec beaucoup de force quoi. C'était tout en force. Quoi. Alors, autour il y avait des bouillons d'eau de, de mer, enfin c'était voilà les souvenirs de mon oncle. Un jour, ma maman sort de son travail et elle le voit complètement recroquevillé. Ben, elle lui dit euh, Ben Fred, euh, qu'est-ce qui se passe Et alors, il lui tend le papier. Et, parce que tous les jours, avec son frère, mon papa, donc, ils allaient à la gare Matabio pour voir les convois qui arrivaient. Et jusqu'au jour où, à la gare Matabio, on l'a remis dans les convois qui arrivaient, où il était écrit que sa femme Paul et sa fille Annie j'ai de 30 et 2 ans et demi euh, donc avait été gazé dès leur arrivée au camp voilà donc euh, de là euh, il a pu parler pendant un certain nombre de temps c'est un journal local on voit euh, alfred naca chez toulousain revenu des camps de la mort et là euh, enfin moi ce que je vois d'emblée sur cette photo c'est surtout ce, la bouche ouverte tel un requin quoi c'est vraiment on dirait qu'il va avaler toute l'eau là dans laquelle il est Mais enfin pour moi c'était euh, le vous savez un sommet là qu'on peut pas atteindre
5: Il bénéficie effectivement de tout cet entourage, de cette famille qui se recrée autour de lui, qui fait bloc. L'eau l'a sauvé carrément, la, la natation, elle, il reprend goût à la vie par l'intermédiaire
2: en fait, de la natation. Il retrouve aussi progressivement l'amour en nageant dans la Garonne, ce qu'on ne fait plus. Il rencontre Marie et je crois qu'aussi la rencontre avec Marie participe de cette reconstruction.
1: De niveau arrêtons-nous quand même sur euh, ce 4 août 1983. Alfred Nakache est dans l'eau, à nouveau. C'est l'eau de la Méditerranée, c'est pas l'eau de la piscine, c'est pas l'eau des bassins de rétention à Auschwitz.
5: Oui, tous les jours, il a cette euh, tradition de. Bah, il traverse le port de, de Cerbère. A... Alors il a eu des petits, euh, petites sensations au niveau cardiaque, hein, ouais, une petite douleur, etc. Mais bon, bah, il ne s'arrête pas à ça. Hein. Malheureusement, donc le 4 août 1983, voilà, il y a une crise cardiaque en fait dans l'eau.
2: Il meurt dans l'eau, en nageant, en raison de problèmes qu'il avait au cœur.
1: Alfred Nakache, nageur en eau vive. Avec Denis Beau, auteur d'Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz, Yvette benayoun Nakache, la nièce d'Alfred Nakache, Yves Porcher, professeur à Sciences Po Toulouse et auteur du livre Brasse-Papillon au rebond d'un collabo, l'historienne Elerica Leroy, Antoine Grande, directeur du musée de la Résistance et de la déportation de la Haute-Garonne, et Hubert historien au musée de la Shoah à Paris. Texte dit par Richard Chevalier. Merci aux nageurs Anne de Biran, Valérie Schwob et Philippe Georgi. Merci également à la mairie de Puteau, à sa piscine du Palais des Sports et à la piscine Alfred Nakache, à Toulouse. Une histoire particulière, prise de son Pierre et Charles, Mathieu Leroux, Claire Levasseur et Martin Troidec. Une musique originale, Augustin Viard, musique additionnelle, Michael Galasso. Mixage et spatialisation, Pierre et Charles. Coordination, Christine Bernard, assistée de Sylvia Favre. Réalisation, Céline Terce, un documentaire de Michel Pomarel.